0: No ah. recording Changos. Ya no existe más, el estamos grabando de sorpresa. Murió, el estamos es.
1: grabando. El, 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 el bueno, es la que hay. Eh, bueno, nada. Tipo, no sé si Igual que... podemos
0: empezar a hablar de cualquier cosa y que vos me digas que estamos grabando en algún momento.
2: Hijo de.
1: Pero es que ya. Ponele que
0: sí. Ya <risa> mate
1: Claro. Eh, o sea, yo puedo de... hacerme
0: el que no sé, si querés.
1: Yo no, creo que pierde no un poco la autenticidad. <ríe>
0: claro. Bueno, perdón, yo lo intenté, chico. No podés, ¿En la no, no, no
1: podés. De todos modos, <ríe> vamos a empezar a charlar y nada, se corta como siempre. O sea, el hecho de que sepan que está grabando no cambia nada.
3: Uh, ok, bien. Eh,
1: Roy
2: experimenta con
1: nosotros No, 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 es que cuando pinte Empezar a grabar, se edita y chao eh, No hay problema mm. um, Yo tengo un juego Yo para, para hoy tengo un juego Que Tomá. jugué la semana pasada en realidad, así que Sí Lo <ríe> no jugué la semana pasada
0: Tomá. Me parece muy bien, yo también tengo un juego Estoy muy triste muy Opa, triste.
1: opa, para ahora para, Tenemos opa. dos juegos a la pelota
0: Sí, sí señor, cómo se nota que ¿Descubriste el Half-Life 3? Eh, no, y hubo una noticia de Valve, y no fue el Half-Life 3, para sorpresa de nadie. No, 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 y
1: vamos a hablar de esa noticia de Valve así. Sí. Eh, eh. ¿Vos, primo, tenés algo en particular o.?
2: Nah, un jueguito, un jueguito nomás que estoy boludeando por ahora.
1: Pero
3: pero mirá cómo hicimos la tarea
1: todos, chabones, ¿eh? mía! Ah.
2: En fin. Dale, dale, que yo los primeros 40 capítulos venía haciendo bien la tarea y ustedes no eh,
1: eh, Mirá, eh, estuve editando los audios para el super especial de, <risa> que ya estamos grabando Y sí. todo indicaría que mejor callate <risa> <risa> eh, Nada, eso Bueno, sé si tienen algo para mencionar antes que arranquemos y si no, ya le damos
0: nah. eh, No, no, no,
1: no, 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 arranquemos, arranquemos bueno, eh, sepan que
3: <ríe> ya estamos grabando.
1: No existe más, ya estamos grabando, porque estamos usando una, un plugin de, de Discord y es terriblemente evidente cuando arranco a grabar, así que. Sí, claro.
0: por evidente te referís a la voz que dice "and now we are recording", creo que
2: sí.
1: <ríe> claro, y el y el tipo que aparece acá en Discord junto con nosotros en la charla <ríe> que dice "recording". En fin,
2: te, te vigilamos.
1: Sí, vale. Bueno. Así que nada, bueno, así arrancamos el capítulo número 50 y no me acuerdo. Eso no está bien. Para hablar, para, para. lo tengo que caer. Ya casi, ya casi. 52. 53. Fuck. 3, 3, 3, 3, 3. 53 de AFK Gaming Podcast. Estamos como todas las semanas con. Prodo. <ríe> me cuesta todo las. Agarra, agarra. Prodo, Refe y Craig. <risa> Bienvenido, Craig. Bienvenido,
0: Craig, al podcast.
1: Bienvenido, Craig, al podcast. Que
0: diga hola, que diga hola,
2: Al
3: final que no lo crean,
1: habla menos que Prado.
3: No
2: <risa> te <risa> eh, eh,
1: eh. bajo. <risa> Así que, nada, bueno, eso. ¿Qué estuvieron haciendo, gente? ¿Estuvimos jugando? ¿Estuvimos haciendo de todo? ¿Leyendo?
0: Estuvimos... Yo estuve jugando un juego que me negué a jugar durante mucho tiempo. Ajá. Eh, Ajá. Estoy... Sí, sí. O sea... Este es un juego que... ¿Cómo les puedo dar una pista sin decirles el juego? y si Ustedes lo tienen que saber. A ver. Eh, imagínense que anuncian un juego, ¿no? Sí. Imagínense que el juego es exactamente todo lo que un refe quiere en la vida. Mm
3: -hmm. Y dice,
0: sí. disponible para precomprar. Y vos lo vas a precomprar y tu esposa te mira a cual meme y te hace con la cabecita de lado a lado diciéndote...
1: Yo, yo creo no que hay pero Tengo okay. miedo de decirlo porque las últimas veces que nombré este juego vos empezabas como ¡No! ¡No!
0: Bueno, la, eh, el juego se anunció en 2013, si te sirve la pista. <risa>
3: claro.
0: Estamos descartando Cyberpunk, ¿verdad? O sea,
3: claro. eh, ¿Ah?
0: No sé, digo. Eh, el juego después fue lanzado en el año 2016. Uh -huh. Finalmente llegó a las plataforma de Xbox el 2018. Uh
3: -huh. Y acá
0: estamos cinco años después. Dándonos la posibilidad a través de un descuento del 50% de Steam.
3: Okay.
0: Eh, nos está. Eh, da, llegó la, me llegó finalmente la oportunidad de probar a No Man's Sky. Uh -huh. eh, juego que en su momento fue una excepción, no para mí, sino fue una decepción para todo el mundo. Eh,
3: para un, para todos. Un,
0: un caso de estudio de cómo hacer en estas situaciones también. Porque. En, en algún sentido, ¿qué hace una empresa cuando su release es un fiasco? Eh, y hay muchas opciones. Tenés la opción la opción Project Red. Tenés la opción. Claro. De, tenés la opción Ten en la, este caso de.
1: La opción EA Games, que simplemente le agregas más loot boxes.
0: Exacto. Eh, y le echas la culpa a, a los jugadores. Y claro. después tenés la opción Hello Games también, que no vamos a defender su lanzamiento, es indefendible su lanzamiento lo que sí podemos hacer es decir que los chabones dijeron, mira, no vamos a responder más en redes sociales, nos vamos a poner a laburar. Okay. Tampoco los voy a felicitar por una simple razón, porque lo que se pusieron a laburar es todo lo que tendrían que haberse puesto a laburar antes de sacar el juego. Entonces, yo todavía me acuerdo la foto de Sean Murray y su equipo atrás con el disco de
1: Te va, un toque de memoria para que recordemos lo que fue el lanzamiento de No Man's Sky, porque...
0: El, o sea, el, el, lanzamiento, el, el lanzamiento, lanzamiento de
1: No Man's ¿Cabe, Sky...
0: Eh, yo creo que en su momento fue sin dudas, o sea, hasta el momento del release de Cyberpunk no había dudas de que este había sido el juego más hypeado y que menos uh -huh. había cumplido con las expectativas, pero sin lugar a dudas que había claro. sido así. Eh, estos chabones nos prometieron, el no el mundo, nos prometieron el universo y ¿Sí? después lo que entregaron era muy, muy, muy poquito, muy pobre y muy básico y elemental, si querés. El,
2: el barrio de cada de Walter. era. Si, sí, claro. si
0: por alguna razón de la vida, no sé, sos muy chico y no te enteraste de esto en su momento, eh, o eh, que la pregunta sería, ¿qué haces escuchando este podcast? No, está perfecto que escuches este podcast. Eh, si es sos verdad? una persona que por alguna razón estabas adentro de un tupper y no te enteraste de lo que era No Man's Sky, los chabones lo que nos dijeron es, en vez de estar haciendo a mano un montón de planetitas para que los vayas a visitar, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer que un algoritmo genere planetas casi infinitos, algo así como cinco quintillones de estrellas, no me acuerdo cuánto era, sí, sí. cada una con su sistema solar y, y cada una obviamente con sus, va, cada estrella con sus planetas, digamos. O sea, no iba a ser solo las estrellas, era, sino era, cada uno de los planetas.
1: Más bien era cada sistema solar,
0: este, por su cuenta. Con su conjuntito de planetas y todo para visitar. Eh, ¿Cuál es el concepto del juego? Inicialmente no estaba muy claro, sabías que ibas a aventurarte por ese universo que te uh -huh. ibas a encontrar con otras razas y que ibas a tener otras eh, relaciones con otros, o, otros jugadores y ibas a ir avanzando una historia. Sí. Eso fue todo el hype. El hype duró unos tres años, de entre el 2013 y el 2016, que sí, efectivamente sí. sale el juego. Durante esos tres años nos vendieron humo y espejitos de colores como ningún otro juego hasta ese momento.
1: En ese, en ese momento, yo me acuerdo que los tipos, cada vez que daban una entrevista de algo, era como que redoblaban en, en todas las características de que te vendían. Era como: exploración, sí, tenemos 600 planetas generados proceduralmente y, 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 y son todos geniales. Y te mostraban un video y veías unas cosas que vos decías: mal Esto se puede. Miraba, yo
0: miraba mi compu y mis specs en mi compu del año 2013 y digo: Esto no lo voy a poder jugar. Claro. ¿Viste como, eh, como Will Smith mirando la, el arma que le dan en Hombres de Negro?
3: Sí,
0: sí, sí. sí. <risa> Esta porquería se va a romper. Bueno, <risa> eh, llegó el año, llegó el 2016, llegó el uh -huh. momento, salí al juego. Mi esposa seguía no dejándome de precomprar el juego. Y la uh -huh. verdad que hoy le doy las gracias porque eh, nos vendieron un buzón los muchachos de Hello Games. Importante. Uh -huh. Importante. Uh -huh. Fue un fiasco. ¿Fiasco en qué sentido? Eh, que lamentablemente el juego andaba, o sea, porque hay otros juegos que son malos y se rompen, entonces están tan bugueados que vos no lo jugás y capaz que te devuelven la plata, pero es difícil. En esa época, <risa> en esa época, Steam no te devolvía la plata porque el juego no te guste, como ahora, que ahora es tipo claro. no questions asked, eh, me, no te gustó el juego, no te anda el juego, le pifiaste los specs, lo compró tu hijo sin querer, si lo jugaste poco tiempo lo podés devolver. Tu sin querer, sí. Sí, sí, bueno. Hola este, FIFA. Eh, la cuestión hay, es que. Gente, hay, un,
1: hay un médico que tuvo que vender un auto que. Sí,
0: sí que, porque el hijo. Bueno, no importa, no vayamos a eso otra vez. Eh, ¿qué, qué, ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo, lo grandioso de No Man's Sky en primera instancia? Con lo que a vos te vendían era básicamente un simulador de astronauta. No sé cómo decirlo. ¿Sos un piloto de una nave? ¿Tenés la libertad de moverte por el universo? Y obviamente te ofrecían los típicos elementos survival de juntar recursos, eh, crearte una base, relacionarte con otras facciones o con otras razas en este caso, uh -huh. eh, ir aprendiendo, ir descubriendo y un súper infinito pool de criaturas y de, claro. de planetas y demás.
1: El juego en realidad también tiene que ver con una época en la que había un montón de, de, de juegos que venían tipo sandbox, que fue cuando empezaron a salir las, las copias de Minecraft, los juegos tipo Rust tipo 7 Días Exacto. para brea, Todo ese sí. estilo de juegos que venían con la onda del, del sandbox survival con algún extra. Y No Man's Sky lo que te prometía era básicamente exploración infinita. Porque era supuestamente no ibas a jamás en la vida terminar de recorrer todas las posibles planetas que podías encontrar. Exacto. Entonces, en todas de esas probabilidades era como ok, tengo un juego absolutamente gigante para jugar y si me gusta del día uno sé que lo voy a jugar hasta el día que me muere y no lo voy a terminar. Era más esa o era menos la promesa.
0: Exacto. Esa, esa era básicamente la idea. Eh, no solo eso, sino que en teoría guiado por la historia que te lleva desde el punto A hasta el punto B, desde el punto B hasta el punto C mm. y con una historia, o sea, con un final y una resolución de esa historia. Claro. ¿Verdad? Eso fue lo que nos dijeron la gente de Hello Games, nosotros lo vimos, nuestro niño interior pensó en cuando soñaba ser un astronauta, no sé ustedes, pero yo obviamente nunca soñé con ser un astronauta, eh, pero en este caso sí, después de ver muchas pelis de Star Wars y demás, uno decía, man, esto es lo que quiero… Y cada vez que hablaban los chabones te decían no, porque fíjate, tenés distintos tipos de naves, no todos los aliens tienen las mismas naves, claro. y dependiendo de qué, de qué orientación tenga esa raza van a tener una nave de un tipo y su performance va a estar atada a lo que está pensada que, que haga. Claro. Es decir, tenés una nave científica que en teoría es más lenta y, de, y más frágil, pero que la puedes usar para obtener recursos o escanear de una mejor manera. Uh -huh. Una nave más de combate, que es más ágil. Una nave de transporte, que es más pesada, pero que tiene más storage. Bueno, eh, eso fue lo que nos prometió la gente de No Man's Sky. En la práctica, ¿qué es lo que no entregaron? Eh, básicamente todo lo que sea contenido. Esa parte no la entregaron. <risa> es decir, No Man's Sky tiene los cinco quintillones de planetas pero hay un pequeño problema con esos cinco quintillones de planetas. No hay ningún propósito para recorrerlos. Ah, vale. ¿Ok? O sea, desarrollo. Cuando vos bajás a un planeta, sí. lo que ves cuando vos bajás al planeta es lo que vas a ver en todo el planeta. Porque el planeta es un solo bioma gigante y redondo que flota alrededor del Sol. Entonces, no hay un solo propósito para moverte de la zona donde vos aterrizaste. O sea... Totalmente aburrido.
1: Te, 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 recontra monótono cada planeta hace entonces.
0: Esa, exacto. Ellos mostraron en la demo planetas con cosas que en la práctica no están. O sea, no hay un planeta que tiene una parte desértica, hay una parte que no... Para empezar, los planetas desérticos no están hechos de arena. Eh, bueno, hay, hay un montón de cosas. Quizás es porque te dice, te estoy mostrando este planeta, y bueno, vos no claro. encontraste ese planeta. Bueno, yo no claro. encontré ese planeta, ni nada que se parezca. Estoy sí. hablando, de, hablando de la generación del terreno. Y, y yo me doy cuenta que mi mentalidad al día de hoy cambió mucho con mi mentalidad en ese momento, porque en ese momento era el boom de los juegos generados proceduralmente sí. y de repente de la nada sale algo como Subnáutica. Y Subnáutica te dice ¿Sabes qué? Yo te hice el mapa a mano. Está dibujado 100%. Claro, cada, cada planta cada que tiene en ese lugar. lugar exacto. Y ¿Sabes qué? Es fantástico el, el mapa de Subnáutica. Sí. Entonces, es como que ahora me lo cuestiono. Cuando te dicen Open World, yo empiezo a decir, o sea, un mapa grande y mayormente vacío. Acá es lo claro. mismo. Acá es, tenemos cinco quintillones de planetas. Sí, pero ¿por qué voy a ir a cada uno de esos planetas? La teoría de los chabones es, no sé si ustedes jugaron el, el Spore, pero Spore, cuando estabas en la, la edad espacial, tu tu célula... Eh, tu, tu criatura unicelular había evolucionado hasta que era una, una criatura que iba al espacio y tenía una colonia y demás eh, el tipo empieza a recorrer el espacio y la razón para colonizar los planetas era porque cada uno produce un recurso específico que es diferente al otro claro. entonces vos vas a un planeta obtenés esos recursos en ese planeta y esos recursos que vos encontrás después los usás para venderlos en otro lado donde hay otro tipo que no tiene entonces lo paga muy caro y vos en ese lugar compras barato un determinado producto y eh, a cambio lo vendes en el otro lugar. Y así te vas haciendo tus rutas claro. comerciales. Claro. Bien, fantástico. Ponele que en la práctica eso tenga sentido porque es recontra fácil espamear en el planeta donde sí, estás, sí, sí, sí. lo más caro, y subir y venderlo en la, en la estación espacial inmediata para la cual no hace falta volar. Puedes usar tu teletransportador que está ahí convenientemente disponible para construir. Lo que es más conveniente es que cuando yo me teletransporto al portal, mi nave viene conmigo al espacio por razones. Okay. Incluso si la nave espacial mía no tenía combustible para despegar. Porque los chabones se dieron cuenta que si vos te ibas de tu base y no queda cargado el planeta, porque no hay forma de dejarlo cargado, tu portal se queda sin energía y se cierra, y si el jugador se quedó sin nave en el espacio, no tiene cómo volver. Rico. Y como no sabían cómo carajo resolverlo, dijeron, bueno, no sé, que la nave vaya con el chabón. <risa>
1: <risa> ¿Qué sé yo? Estoy re duro.
0: <risa> ¿Cómo llegamos no, hasta acá y qué tenemos que hacer ahora? <risa> bueno, esa es una de las tantas cosas ridículas que tiene. Vos bajás al planeta, primer planeta que me tocó a mí, y creo que esto es siempre de historia. No sé si es exactamente igual, pero siempre es de historia. Vos arrancás después de un accidente, te perdiste la memoria, lo único que sabes es que tenés un traje espacial y que tenés una nave... <risa> haces una matemática de primer grado y te das cuenta que evidentemente vos estás relacionado con esos objetos vale. y la nave está muy lejos de donde estás vos en la neta que tiene una temperatura muy alta entonces tu traje te está protegiendo de la temperatura pero claramente te empieza a avisar el mismo traje que se está quedando sin energía
3: Chabas. por ende
0: lo primero que te hace es enseñarte a juntar potasio o sodio no me acuerdo, creo que es sodio. sí sodio para Agarras. arreglar el sistema de supervivencia de tu traje que consume sodio a su vez, el láser con el que vos trabajás también funciona cuando funciona y lo tenés que recargar. Además, tu tipo, si está en un lugar en donde no hay oxígeno, tiene que fabricar su oxígeno, por lo cual también tenés que recargar tu sistema de generación de oxígeno. Uh
3: -huh.
0: En Release, esto era absurdo. Tu máquina para minar no minaba una cosa que ya la tenías que recargar con ese material que estabas tratando de minar para recargarla. <risa> Los equipos de supervivencia y demás, estabas todo el día recargando equipos, era un simulador de fastidio, viste, era una persona diciéndote: Me quedo sin power en esto, me quedo sin power en el otro. Insoportable. Hoy eso está era un poquito más balanceado. La era un simulador de laburo, claro. Volvías del laburo y te ponías a recargar tus cosas en, en No Man's Sky. La verdad es que llegás, te hace recorrer desde donde te encontrás hasta tu nave. Te hace entrar en la nave, te hace seguir una señal, llegás a una base abandonada, encontrás información en unos logs y te dicen bueno, ojo, ya listo eh, ahora que encontraste esto y que estás acá cubierto, aprovecha a leer esto, te doy un poquito de info, fíjate que tenés una nave fíjate que hay otro planeta en otro lado donde hay un beacon y acá dejaron en el logo una dirección ahí eh, aparecen también, si vos intentás hackearla, aparecen unos números unos códigos raros de otra de gente que habla otro idioma Ajá. todo es interesante al principio, fuera de joda, ¿eh? es fantástico
1: te iba a decir, a por lo menos hasta lo que va ahora que me contaste, sí. suena como súper interesante. ¿eh? Claro, vos agarrás Una, tu nave bueno.
0: y, y pasa, acá les digo, esto es posiblemente lo que a mí me dejó boquiabierto en términos de tecnología. Olvídate de la generación de mundos porque la verdad que es un algoritmo con más o menos combinaciones. No me parece tan fantástico. Lo que me pareció extremadamente fantástico es que vos estás con tu nave en la superficie del planeta estacionada. Te subís a la nave que yo lo estoy resumiendo, en realidad la nave no tiene un propulsor para salir al espacio, entonces tenés que juntar los materiales para craftearlo. Es bastante sencillo. Mm. El crafting funciona a través del inventario. Mm. O sea, vos clicas en un slot vacío y ahí crafteás lo que quieras de acuerdo a los materiales que tengas. armas tu coso de la nave, te subís a tu nave, la das a acelerar, podés recorrer la superficie del planeta en tu nave, pero si vos la enfilás hacia arriba, cruzás la atmósfera y vas al espacio sin una pantalla de carga, sin no, nada. Perdón. Y ese planeta que vos ves allá a la distancia... Vas directo y llegas a ese planeta, chabón. Es como, man, ¿cómo funciona? Okay. ¿Cómo existe un juego como Fable? Que vos entras a una habitación y tenés una pantalla de carga. <risa> Te carga una habitación que mide 3x3. No hay nada. Abrís la siguiente puerta, pantalla de carga. ¿Cómo puede ser, chabón? Claro. <risa> ¿Cómo hicieron eso? Eso es tipo. wow. Yo creo que el único aporte a la historia de la humanidad de No Man's Sky va a ser este sistema para poder salir del planeta sin que vos tengas que una cinemática ni nada. Eh, tenés algunos lugares en donde hay unas cinemáticas, en general es en los viajes interestelares, me parece que eso es trivial la respuesta. O sea, no vas a tener cientos de sistemas solares lagueándote el juego claro, no, 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 no. consumiéndote recursos al mismo tiempo. Pero bastante con que dentro de un sistema solar, donde vos tenés una velocidad suficiente como para llegar en relativamente poco tiempo, lo puedas hacer. Además, logran hacer claro. una sensación de distancia entre planetas, porque vos no, porque cuando activás tu hipervuelo, digamos, no te guarpeas al planeta sino que empezás a una velocidad ultra rápida pero tardás por ahí 20 segundos en llegar al planeta entonces te, te da esa sensación de que hay una distancia entre los planetas ¿Cómo,
1: que, ¿cómo, se, compara, cómo se compara la sensación de vuelo comparado con ej, por ejemplo con el Elite Dangerous que era tan buen circulador? De...
0: Eh, ¿Cómo se compara? El, si, no solo es absoluto arcade en la forma de que se controla y demás, es básicamente ¿Eh? más o menos apuntar en la mira donde vos querés ir Okay. Y darle un botón de de. A, de hacer hipervelocidad y mantenerse apretado y te tomó ese target y llega ahí. Ahora, en términos de la sensación de velocidad, y esa está muy buena, está muy bien logrado. Okay. Es medio, es medio rara la turbulencia en el espacio porque es como no hay nada. ¿Por qué turbulencia, o sea, claro. Porque turbulencia, claro. y supongo porque si no es como, well, hiper, hiper vuelo hipervuelo y no hay nada, no hay punto de referencia para decirte a qué velocidad viajas. Claro pero bueno, ponele, es un detalle, vas atravesando campos de asteroides, que vas a una sí, sí, sí. velocidad tan alta que supongo que, no sé, se licúan los sólidos esa... no sé, no tengo idea eh, son otras, co otras cosas que no me dejan dormir a la noche llegas al siguiente planeta y vas descubriendo misterios constantemente, llegas a un lugar no te dice el punto exacto, pero con tu escáner empiezas a buscar en dónde está esto que estás buscando y lo encontrás y empezás a averiguar, algo pasó eh, pero a su vez hay una raza que te está dejando mensajes que te dicen como que vos sos un elegido, que tenés que llegar a un determinado lugar y te dejan estos números en código. Es súper interesante al principio, es súper, súper interesante. Las primeras, te diría cuatro o cinco horas del juego, son fantásticas, fantásticas. Okay. Son súper guiadas. Sin apurarte en ningún momento. En algún punto, para poder avanzar en la historia, vas a tener que construirte algún tipo de base. Y lo vas a hacer además porque el planeta siempre tiene o problemas de frío o problemas de calor. Lógico, claro. si no están terraformados, no te, no te sonando ni nada. En algún lado es la noche es increíblemente fría, en otros el día es increíblemente caluroso. Y para no estar recargando todo, todo el día el equipo mientras tratás de craftear algo un poco más complejo o construir alguna máquina, eh, nada, el... Eh, Necesitas hacerte una base para cubrirte del clima complejo o sea, básico, tipo Hombre de las cavernas uh, Una
1: pregunta ¿Cómo sí. ¿Hubo algún tipo de, de cambio En el modo de historia Desde el release hasta ahora? ¿O siempre fue lo mismo?
0: La verdad no lo sé Yo sé que el update que hizo que la gente Cambiara la forma en la que ve el juego Es el, el update que se llamó Next ese update que se sacó en 2000... Eh, perdón, en 2016 salió el Foundation Update y más adelante sacaron otro release que creo que fue en... No sé si en 2019, recién, el, el Next. Okay. Como sea... Eh, no, 2018. 24 de julio de 2018 salió el actualización de Next. Ajá. Yo solo lo jugué en la versión actual. Entonces no puedo compararlo con lo que era la versión anterior.
1: Ah, okay.
0: Okay. Eh, Realmente no creo. Si no modificaron el final... Eh, que ahora vamos a llegar a eso. Si no modificaron no, el final. No, ya... la que no sí, pero. Es... No, no creo que lo modifique. O sea... No, pero si no modificaron ese final, no van a cam... haber cambiado nada de la historia. Okay. Eh, yo sé que el juego le actualizó y le dio bastante contenido. Porque de no haberle dado más contenido no hubieran cambiado la opinión de las personas. Yo creo que algunas cosas cambiaron. En primera instancia, eh, No Man's Sky era un juego multijugador desde el comienzo. Pero los jugadores. A mí me parece que Hello Games contó con que los jugadores no iban a poder llegar a encontrarse por la cantidad de planetas vale. que hay y que cada jugador empezaría en algún lugar random, entonces pensaron que no iban a encontrarse, pero no contaron con el traijardeo cósmico de los jugadores vale. que intentaron llegar a encontrarse en el mismo lugar, y aunque los dos estaban completamente seguros de estar parados exactamente en el mismo lugar no se podían ver el uno al otro vale. con lo cual se empezó a cuestionar el multiplayer y por ende trabajaron mucho en el multiplayer y eso está mucho mejor eh, ahora tenés cosas como por ejemplo llevar a tu jugador a un multiplayer con otros como tenés la misma chance también de hacer tu multiplayer y encontrarte con las otras personas. O sea, podés crearte un jugador para jugar el multiplayer o podés usar el tuyo y llevarlo al juego de alguien.
1: Eso, eso no me queda claro entonces. ¿El juego es single player o no?
0: Es las dos cosas. Podés jugar single player, podés jugar multiplayer.
1: Es decir, yo so... puedo jugar single player y no encontrarme absolutamente a nadie por más que vaya a buscarlo. Exacto. O puedo entrar en multiplayer y quizás tal vez encuentre gente.
0: Eh, no, porque el multiplayer no es un multiplayer eh, masivo, el multiplayer es una partida que vos generás ah, entonces okay. vos vas a unirte a la partida de alguien o vas a crear una partida de alguien específicamente y la intención es obviamente que jueguen juntos entonces creo que ahora el juego directamente te larga junto con tus compañeros ah, no bien, es que te hace, ah sí. salimos en la punta opuesta de la galaxia porque claro. vos no puedes viajar de cualquier sistema a cualquier sistema eh, vos tenés que tenés cierta, eh, ciertas opciones de sistemas a los que podés viajar en base a donde estés entonces, no, no podrías llegar de forma sencilla y tenés que recargar el combustible en la nave, por supuesto. Tenés dos tipos de combustibles que recargar. El combustible para el hipervuelo es distinto que el del vuelo normal. Así que tenés que ir haciendo las dos cosas. Y el del hipervuelo es rompiendo asteroides. Buena suerte si te encontrás en el medio del sistema solar y no hay un solo asteroide cerca. Tenés que ir despacito hasta que te encuentres uno. Claro. Bueno. Eh, cuando pasan esas primeras cinco horas y el juego ya medio que te mostró todo lo que tiene para ofrecer, se vuelve muy complicado de seguir disfrutando el juego. Ajá, esa esa emoción que te agarra por eh, estar descubriendo cosas se empieza a opacar porque todos los planetas vos estacionas tu nave y a donde llegas a ver ya viste todo y por si hay alguien que está escuchando el podcast dice pero puedes encontrar eh, cosas que están enterradas y demás, sí, pero no son relevantes. O sea, son necesarias para poder, para poder desarrollar tecnologías, investigaciones, tenés que poder eh, tener unos ciertos puntos de algo que encontrás enterrado, que no me interesa que son si quiero, o sea, así relevantes irrelevantes <risa> son. Pero básicamente haces un pozo en donde tu, tu sensor encontró que había algo enterrado y abrís una caja y esa caja te deja... Eh, unos puntos y esos puntos los usabas para tecnología. O sea, la única razón para poder recorrer el planeta es absolutamente. Claro, el juego se suponía que iba a ser un juego de exploración y la única razón para explorar es encontrar una cosa que vos podés saber que está enterrada en un lugar específico usando tus. Claro, sensor. es como. Sí. ¿Entendés? No es la forma natural. No es que te dieron un mapa que es hermoso y vos decís, chabón, quiero ir a ver qué hay allá y allá al fondo te aparece, no sé, una montaña. Y decís, quiero ir arriba de la montaña a ver qué hay arriba de la montaña. Sabes que hay arriba de la montaña? Más de lo mismo que había en los otros lugares. Las mismas plantas, las mismas piedras, los mismos animales.
1: ¿Qué tan grandes son los, los planetas?
0: Eh, si lo quisieras recorrer a pie te volvés chango y si lo querés recorrer nave son bastante accesibles.
1: Okay.
0: Nunca di una vuelta a un planeta porque en cuanto te das cuenta que los planetas son así de monótonos no tiene mucho sentido seguir explorándolos.
1: Claro.
0: Eventualmente podés llegar a encontrar alguna cueva y encontrar alguna cosa en una cueva Pero tu sensor ve a través de la tierra O sea que básicamente donde hay una cueva Lo vas a saber cuando mires No es que vos tenés que ir recorriendo Para ver si te la encontrás claro, es que,
2: le, le claro. Y después sentido, el, el, Le dio un nuevo sentido al, al open world
0: Le dio el viejo sentido al open world
1: Al claro, no, lugar
0: grande pero vacío claro,
1: yo digo, es, es como recontra-contradictorio El hecho de que se supone que el mapa está que el mundo está generado proceduralmente quiere decir que no deberías tener una guía de entrada de cómo es el mundo pero te da un escáner de terreno y es como sacaste todo el chiste maestro
0: claro no ah. tiene ninguna joda o sea eso no tiene ninguna joda después lo otro que pasa es que ellos tuvieron esta, esta idea de que todo lo que vos recolectás con tus máquinas en realidad son elementos químicos y productos derivados de esos elementos químicos. Pero los uh -huh. recursos naturales de los cuales vos los extraes en cada planeta son diferentes en el planeta, pero al final del día te dan exactamente los mismos recursos. ¿Se entiende? O sea, tenés una piedra que tiene un nombre que vos cuando lo escaneas con tu sensor, si nadie lo escaneó y sos es el primero en descubrirlo, te da, te da guita por uh -huh. haber hecho el descubrimiento, lo que está interesante... Pero después vas a otro planeta y la piedra en vez de ser redondita es triangular, pero vos la picás y te da hierro igual. ¿Ah. ¿Entendés? Te da ferrita. Entonces cuando vos escaneas, lo que a vos te aparece en tu escáner, no en el visor que puedes escanear, sino en tu escáner que es tipo en área y te tira las cosas, te muestran los elementos químicos que tiene cada cosa. Y con el tiempo vos te vas dando cuenta que vos lo que necesitas es elementos químicos. Entonces ya no me interesa ni que el planeta te represente la flora y la fauna de una forma diferente, porque al final yo me papeo el recurso, no... Entendés lo que digo, o sea eh, no sé, en algún sentido el update de Minecraft que viene ahora que agrega los ores de Deep Slate por ejemplo, sí. cuando vos lo piques te va a dar el mismo hierro que te da el otro hierro entonces al final del día, para, en términos de obtener recursos no te hace ninguna diferencia si encontrás uno o el otro vos lo vas a romper sí. y te va a, drop, te va a dejar algo entonces es como que también me quitas un poco la exploración, porque es tan raro encontrar un elemento químico en un planeta que no esté en el otro sí. Que es como, ¿cuál es el punto siquiera de venir acá? Si necesito sodio y ya me el que está más cerca, me muevo 50 metros más allá y voy a encontrar otro. No voy a cruzar el Eres espacio de... para encontrar sodio de una planta roja en vez de una planta amarilla. ¿Todos
1: ¿Entendés? los planetas tienen los mismos recursos o varían de planeta a planeta?
0: Prácticamente todos los recursos son iguales en todos los planetas. O sea, ferrita vas a encontrar en todos los planetas. No, yo nunca, nunca entré a un planeta que no lo tenga. Eso, algunos,
1: eso, eso es... Sin... Científicamente razonable, pero yo digo, ponerle que tengas que decir que, decir, por ejemplo, tengo que sí o sí ir a este planeta a buscar este recurso. Como por ejemplo, en Minecraft, si querés, no sé, Slimes, tenés que sí o sí ir a, a buscar un spawn, un, claro. este, un, ¿Mm? un bioma correspondiente.
0: Claro. Bueno, no. <risa>
3: no, <risa> <me> acuerdo, no.
0: <risa> o sea, hay cosas que no son los recursos de crafteo. Mm. Que sí los podés encontrar en, en planetas específicos. No sé, huevo de no sé qué cosa. Que se vende caro en el mercado y que está en un solo planeta. Claro. Lo que pasa es que también crearon esta idea de que vos ibas a ir a comerciar como loco y encontrás un producto y lo vendés re caro en la estación espacial que está en el mismo sistema donde está ese planeta donde se obtiene el recurso. Lo cual lo hace claro. además re poco creíble porque es como, che, tenés toda la oferta acá. Tipo, andá, claro, no hay, no está oferta van todo junto. No, 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 es, es una locura. Eh, es como que tuvieron muy buenas ideas. La ejecución no solo fue pésima al principio, sino que hoy me pasó esto de que digo, bueno, voy a tener que encarar No Man's en Sky como, como encaro Minecraft. En el sentido de eh, que en realidad el objetivo de Minecraft, si querés, es derrotar al dragón. Y nosotros sabemos que después de que le ganas al dragón y consigues un una Elytra, empiezas a jugar a Minecraft. Entonces... Pero ¿cuál es la diferencia? Yo en Minecraft puedo trabajar para obtener un recurso o puedo trabajar para hacer una granja para obtener ese recurso sin hacer nada. Acá no tenés nunca esa sensación. Vos siempre tenés que ir, siempre usás tu equipo y siempre lo tenés que recargar. Así en algún momento vos te gastás mil créditos y pasás al láser level 2 y entonces ahora podés picar piedras más grandes. Pero es todo. ¿Entendés? Lo único que puedes llegar a hacer es un satel un, unos paneles solares para generar algo de energía sin tener que vos estar tirándole combustible a los generadores de energía para que el portal no se te cierre cuando vos querés viajar. Sí. En la práctica no sirve de nada. Yo iba y le tiraba un poquito de combustible cuando necesitaba viajar para que se abra el portal durante dos segundos y voy, cruzo el portal y mi nave me va conmigo. Sí, aparte. Así, que, <ríe> así que ya está. Eh, es todo un co Ideas implementadas a medias. Eh, hago un quintillón de planetas generados proceduralmente, pero hago un algoritmo de generación de cada uno de los mundos que lo haga re poco interesantes. Entonces a vos te obliga a recorrer los mundos para tratar de encontrar algo diferente de lo que ya estás viendo en el que estás. Pero no te, no te ayuda a querer recorrer el que ya estás en nada, en absolutamente claro. nada. Mm.
3: Suena, suena, eh, como, hay... suena como
1: todo, todo hecho a medias, limitado por no sé, los recursos que habrán tenido en ese momento porque no suena bien ni, en, ni interesante fuera de lo, de lo del principio.
0: Claro, eh, vendieron además un tipo de fauna, sobre todo, que en la práctica no está al, porque este es el tema que hay que entender. O sea, no es que esto está generando animales de forma completamente aleatoria. Esto lo que está haciendo es eligiendo un pack de assets para conformar una criatura dentro sí. de las posibilidades que el juego le brinda. O sea, un animal... Cuadrúpedo Tiene cuatro patas Y camina sobre Sus cuatro patas Entonces tiene que elegir Cuatro patas Tiene que elegir Un cuerpo Una cola Una cabeza Y eventualmente Alguna decoración Tipo cuernos ¿eh? Entonces ¿Qué pasa? Conforme vas avanzando En los planetas Te das cuenta Que se empiezan a repetir Que no hay tantos assets Y enseguida empiezas a ver Las mismas criaturas O criaturas iguales Pero de otro color Cosas extrañísimas Que caminan en dos patas Pero que claramente Tienen toda la forma De ser un animal cuadrúpedo Y tienen unas patitas Chiquitas y un torso De una ballena y que caminan en dos patas de una forma ridícula y que se tosquean contra el terreno, porque el terreno a veces es muy tosco okay. tú no tenés salto en el juego, no puedes saltar, lo que usas es tu jetpack, yo quiero saltar un escalón o una piedra y usar el jetpack el cual <risa> tiene un cooldown yo no. vuelo a una distancia y tengo que esperar a que se recargue para volver a usarlo Que sí. mientras tanto no puedo saltar si necesitara hacerlo tu jetpack no es un jetpack cómodo que cuando vos corres hacia adelante y apretás la barra, volás hacia adelante a una altura de la superficie. El jetpack vuela solo hacia arriba. La distancia que te mueves hacia adelante es la aceleración que vos ya tenías en ese eje cuando ibas corriendo antes de usar el jetpack. Así que vuela prácticamente el 90% hacia arriba y el 10% restante hacia adelante. <risa> Entonces, avanzar con el jetpack es una estupidez. Subir a una montaña que esté a 45 grados es horrible. Prefiero subir a una montaña que esté a 80 grados.
1: <risa> es más fácil, porque volás para arriba y listo.
0: Claro, porque no hay <risa> forma. Eh, a 45 grados, el chabón cada vez que avanza se va tosqueando y si volás, volás prácticamente y caes al mismo lugar donde estabas. Es, es, es obtuso como lo hicieron. Es increíble. Suena, todo, todo aburrido suena. Eh, lamentablemente muchas de las cosas las hicieron muy aburridas. Encontraron la forma de hacer una tecnología que te permita levantar tu nave, en fin ese planeta que ves ahí arriba mandarte de cabeza y llegar y de todas formas el juego es aburrido <risa> me parece que pecan de dar demasiada libertad al, usu al usuario, pero a su vez tampoco te dan demasiada libertad de, que, de hacer cosas complejas por tu cuenta independientemente de la historia Aparte, tenés otro problema muy distinto a Minecraft. Imagínate que vos en Minecraft haces todas las granjas que haces, pero después, cada 30 segundos, te vas de ese mundo y te vas a un mundo nuevo donde todo lo que dejaste atrás está al pedo.
1: Claro, es, sí, no.
0: No es lo mismo, ¿entendés? Yo agarro un portal, vuelvo a mi base y después agarro un portal y voy a la granja. Punto, estoy en la granja. Ahora, a acá, sí, vos yo, yo avanzás creo... en una dirección tratando de llegar al centro de la galaxia eventualmente vas a abandonar lo que vas dejando atrás. No, no vas a volver a, a lo que hiciste antes. Por eso tampoco te ofrecen demasiada automatización.
1: Claro, es que yo también eso te iba a decir. O sea, no es para nada el objetivo que vos establezcas una base y te quedes en ese lugar. La idea es que vos estés explorando.
0: Eh, perfecto. Entonces decime, ¿qué hago cuando yo tengo un equipamiento que ya me permita llegar al centro de la galaxia? Porque ¿sabes cuál es el problema? Ni ah. siquiera vas a llegar físicamente al centro de la galaxia. Vas no. a hacer misiones hasta que aprendes cómo construir un por una cosa que la tiras ahí y te te pega al centro de la galaxia y ganaste. No, ¿en serio? Y no vas al centro de la galaxia. Y ya lo saben todos, así que no es spoiler, y si no lo sabes, ahora te no, vas a enterar, y sí, sí, sí. Shame on You por no enterarte, <risa> el centro de la, la de la galaxia amor? es nada, es absolutamente nada, no hay nada en el centro de la galaxia. No, 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 es, según lo que vimos es una cinemática.
3: Es una claro. cinemática
0: alejándose de el, que la misma cinemática de carga dicho sea de paso, cuando vos cargas el juego guardado tenés exactamente la misma cinemática pero hacia el otro lado claro. y con el mismo coro angelical de fondo y te dropean de vuelta sin memoria donde estabas antes lo cual vuelve al juego el día de la marmota básicamente, claro. y vos en vez de ser el elegido de una, de una tribu superior de sabios que quieren que llegues a un lugar, sos el elegido para ser troleado por el resto de tu existencia yendo al centro del, del universo para ver nada
1: y sí, después es, volver al, al, al principio
0: o sea este es el punto una entrevista con Sean Murray ah, en que le dicen y cuando llegas al centro hay una música y te vas y, y en realidad no hay nada y es como ah, no jamás haríamos eso
1: sí la vi es, es
0: exactamente exactamente eso es lo que hicieron ¿Qué okay de. qué fixearon entonces que ahora no tenés que recargar tanto tu equipo mm. y y ya está ¡Ah, ah! hay un modo foto! El modo foto, podés sacarle foto a lo que estás haciendo. Ok. También hay un modo construcción, porque es muy raro, como tu personaje okay. siempre se ve en tercera persona, ponerse a construir es muy incómodo, entonces a veces necesitas ponerte en un modo construcción en lo que salís del cuerpo de tu astronauta uh -huh. y mirás desde la... ...lo que quieras y posicionas las cosas como las quieras posicionar. Ok. Fantástico. Eh, los cables. Los cables surgen dos puntos, independientemente de que hayan en el medio. Estoy prácticamente seguro de que podrías poner un cable que atraviese el planeta. Casi seguro. Eh, no sé. Me, a mí me parece que no hay mucho más que, que hayan arreglado. Sí. Hay más tipos de bases para construir, hay más tipos de customización de colorcitos y demás. Yo llegué y mi astronauta era como, ah, recopado, mirá cómo le cambio la forma y elegí otro casco. Y lo hice en un estilo diferente y elegís una gama de colores y pintas tu nave sí, voy a preguntar, y demás.
1: Las naves. Yo me acuerdo que en un momento una de las quejas bastante importantes era que la nave habían prometido una, las distintas naves y qué sé yo. ¿Hay distintas naves o...? Sí. Pero no. ¿Y <risa> ¿Hacen algo distinto <risa> o...?
0: Sí, tienen más inventario. Porque el inventario es una cagada. ¿Ustedes se acuerdan cuando en Diablo 2 aprendimos a ordenar el inventario para... Para ocuparlo al máximo, porque los ítems eran horizontales sí. o verticales. Entonces tenías un inventario chico y tenías que decidir cómo mover las cosas para ver de qué Hay manera. un
1: algoritmo para hacer eso. Yo.
0: Bueno, vos tenías que hacer eso, en... aprendías a hacer esas cosas para poder hacerlo de mejor manera. Sí. Eh, bueno, acá imagínate que tenés el mismo tamaño de inventario, pero no podés hacer eso porque todas las cosas ocupan un slot y punto. Y dependiendo de qué sea, la cantidad de ítems de no, dos, sí, la cantidad de eso que podés llevar en un slot. Porque si es ferrita, podés llevar toda, evidentemente, no sé cuál es el límite. Y mm. si quieres llevar otras cosas, ocupan un slot y punto. O, <risa> no sé, ocupan 10. Y si no, tenés que ocupar otra cosa. Otra cosa re interesante: cuando tenés el inventario y no lo podés craftear. Porque <risa> ah, vos crafteás cliqueando claro, claro. en, un, en un lugar vacío del inventario. ¿Qué, ¿Qué pasa cuando tenés que craftear una cosa que requiere tres subites? Tenés que tener cuatro espacios vacíos en el inventario. Y craftear para la nave no es craftear para el, para el jugador. Entonces cuando crafteas en el slot de la nave, la nave tiene que tener inventario.
1: Todo, es, todo, en, todo es decisiones
0: caso, muy raras.
1: Todo suena, todo suena a, a simulador de laburo de oficina mal. O sea, es como... Todo, todo parece un, un trabajo, un quehacer. Mm. Es como, bueno, voy a jugar en No Man's Guys o lavar los platos. Me que lavar los o sea,
0: palos. este juego sería mucho más sencillo y genuinamente no encuentro cuál sería el problema que lo volvería OP a no tener un límite de inventario directamente. Mm. O sea, lo que yo siento es que darle un límite del inventario y permitirle al usuario comprar una mejora del inventario tiene como único propósito extender la duración del juego. Sí. Que vos, todo te lleve más trabajo porque necesitas más lugar de inventario entonces grindeás recursos para poder venderlos, para poder de la mejora de inventario y así. Pero no creo que genuinamente esto le cambiaría absolutamente nada si el inventario fuera más grande. Sobre todo pensando que tienes una mecánica tan retrasada como que vos no podés craftear en claro. una mesa, tenés que craftear sobre el inventario, lo que te obliga a tener espacio vacío en un inventario sí. chico. E ese es el tema que te desespera, es es re poco inventario y no lo puedo llenar porque si lo lleno no puedo craftear. En un juego que supuestamente tenés que explorar y llevarte todo con vos encima. Claro, bueno, el, si en, vos en vas un moviendo juego tu que... nave, la nave te, si la nave está en un determinado rango vos podés minar un recurso y decirle que lo guarde directamente en la nave. Uh -huh. Pero la nave tiene re poco inventario igual.
1: Eso te iba a preguntar, ¿qué tan buen inventario tiene la nave? En todo no, caso, pésimo. En todo caso si el juego, te, como te decías hace un rato que tiene que ver más con la exploración y demás el inventario no debería ser un Impedimento.
0: El inventario no debería ser un impedimento, pero en la práctica pensás que necesitas los recursos específicos para reparar cada uno de los sistemas. Porque vos necesitas deuterio para el tanque de, del jetpack, necesitas ¿Sí? carbono para lo que es supervivencia. No, sodio para lo que es la supervivencia, necesitas ¿Sí? carbono para el, el, la generación de oxígeno, o podés conseguir oxígeno directamente, cualquiera de las dos funciona. Necesitas ferrita para recargar el arma de el, el, la mining tool que te dan al principio. Sí. Y entonces ya listo, cinco slots de inventario los tenés que tener con cosas que constantemente las usas para recargar tus sistemas. Claro. Para Lo que te deja para
1: funcionar en el juego necesitas esos cinco slots siempre ocupados.
0: Claro, y si vos vas incorporando nuevas cosas, vas usando nuevas, nuevos slots para eso. Y si vos tenés en cuenta, la nave tiene re inventario y dos de esos están ocupados para los dos tipos de combustibles. Entonces, tampoco puedes llenar el de la nave porque si vos llenas el de la nave y te quedas sin combustible después no lo puedes crastear porque no tienes lugar. ¿Entendés que es todo muy raro? Porque es lo que dice Frodo. O sea, se supone que vos tenías que explorar y si vos vas a estar explorando no tanto volviendo a tus bases entonces no vas a ir a explorar. Uy, se me llenó el inventario, vuelvo a mi planeta a dejar las cosas, vuelvo a venir a explorar. No vuelvo ni en pedo, ya está. no Lo llené, lo claro. llené listo. Esto esto es todo lo que puedo llevar y, 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 y ya está. Este es mi vida. O si tu, en, si tu enfoque va a ser que el chabón tenga que ir a otros planetas y que viajar entre planetas te lleve tanto tiempo y sea tanto costo, ¿por qué le permitís construir bases? ¿O por qué, si querés, le das tanta complejidad a la construcción de bases?
3: Claro.
0: La, una, la única razón para construir una base es que vos no quieras avanzar la historia del juego y te quieras quedar ahí y quieras jugar el juego sin ignorando la historia. Lo cual sería totalmente aceptable, ¿eh? No estoy barreando si la persona lo quiere hacer así. Se me ocurrió
2: buscar el Speedrun, sí, para confirmar mi, mi idea de ver qué tal, qué tal era el juego o dónde tirar el juego.
0: Sí.
2: Y el speed, en el primer puesto en el Speedrun está 2 minutos 12 segundos. ¿Qué? Podés terminar el juego en 2 minutos. En un juego de exploración que supuestamente tenés que mirar el mapa, mirar la historia, mirar todo. En 2 minutos
1: lo terminás. Que tenés 1500 mil
0: <risa> es el juego que tiene mil sistemas de los cuales si querés puedes usar dos y listo
3: claro.
0: entonces ¿qué querés? que sea rápido, que sea lento, que se disfrute la vista que
2: quiere todo, o sea que, sí. como decías al principio, toda, toda la mitad y nunca termina nada es... no sé qué es, sinceramente, por lo que me estás describiendo sigue siendo el mismo juego que sacaron al principio.
0: Sigue siendo el mismo juego que sacaron al principio, por alguna razón las cosas que sumaron a la gente evidentemente les le gustaron mucho porque el juego tiene en este momento reviews eh, recientes muy positivas
1: no entiendo, no, no entiendo por qué, por lo menos por lo que vos describiste
0: Escucha esto, las, re las reseñas generales fueron variadas, que es acorde a uh -huh. lo que este juego fue Hay gente que le encantó y hay gente que no le gustó, de las 158 mil y pico de reviews que hay son uh -huh. variadas, a mí me parece totalmente entendible eso uh -huh. pero las reseñas recientes de las, las últimas 2.000 reseñas los, son muy positivas ¿Por qué? La verdad que no lo sé
1: Mirá, eh, ¿tienes, ¿Tenés ¿tienes una idea sea? de cuánto tiempo estuviste jugando a No Man's Sky?
0: Sí, muy poco, alrededor de unas 18 horas
1: Ok No sé si es si muy jugando? poco adivina, <ríe> adivina cuánto dice How to Beat que deberías tardar en
0: no sé, ocho. <risa> Casi.
1: No, porque al parecer, por algún motivo, hay como 30 horas de historia principal
3: y hay como 97 horas de compresionista <risa> Sí.
1: Sí. Ponele. Eh, tiene un rating del 60%, lo cual es entendible, ¿eh? razonable, y tiene un un índice de, de, de no terminar el juego del 21%, chavón. <risa> no, Igual well, figura como extremo en How Long To It.
3: <risa> bueno, Muy qué sé bien. yo.
1: No
0: sé, en Metacritic, este juego tiene un Metacritic score de, de reviewers de 61. Uh -huh. Y agarrate los calzones, tiene un Metacritic de 3.5 de usuario. <risa> 3.5 a, a, a por los usuarios. Yo lo que te voy a decir es lo siguiente. Para mí, si yo no, no, no sé cuántos refes le daría, pero el Metascore de 61 me parece más real que el de 3.5 en este juego. Es decir, a mí el juego me pareció aburrido, pero definitivamente no es un juego malo. Tiene cosas muy interesantes, cosas que si se mejoraran un poco podrían hacer que sea un gran juego, pero uh -huh. el juego tiene que elegir qué es, lo que quiere, qué, qué es lo que quiere ser y qué es lo que quiere que hagas. O sea, si me vas a dar para construir una base en un planeta Haceme que ese planeta sea interesante Si no, la verdad, me da lo mismo poner la base en cualquier lado O no poner una base en ningún lugar Claro Perdón eh, Por otro lado, eh, si va a ser un juego de exploración Permitime explorar también el planeta Y prefiero que me inviertas en que el planeta Tenga algunos biomas y que no sea todo igual Que tener Un quintillón de planetas que no tengo ganas De visitar ninguno porque El 90% de los assets que voy a encontrar ya los vi
1: Claro pero... Sí, el, tema, el tema es que si querés hacer un juego de exploración, hace que la exploración sea entretenida, que valga la pena ir a explorar.
2: Claro. Hay, hay Totalmente... un catálogo, te a te fuerzas, Hay un catálogo a completar, a algo a decir... bueno. No de,
0: porque, de, de, de vuelta, que... no, no podés completar algo que en teoría puede ser infinito. O sea, si bien no es infinito, tenés un catálogo de tus cosas, lo que vos encontraste y reportaste y que si querés podés nombrar como vos quieras. Mm. Lo cual obviamente en multiplayer debe ser hilarante porque los nombres que le deben poner a poner las cosas deben ser fantástico. Me imagino.
3: Debe ser <risa> la única forma
0: de disfrutar el juego.
1: ¿Hay algún eh, tipo de... ¿Tenías ti algún, algún listado de achievements para completar?
0: Eh, que yo sepa, no. Sé que tenés eh, misiones de Steam. <risa> <risa> por alguna <risa> okay. razón. <¿Qué> eh, <risa> que yo hice algunas y era como, eh, qué sé yo. No sé. Acá. La verdad, eh, no, no me, la verdad que me bajoneó porque yo había leído mucho sobre el Update Next y que si yo dije, bueno, cuando esté de oferta lo compro. Estaba final, final, gracias a la gente de Steamcito. En Argentina pagas 536 pesos. Lo cual, ¿Apa. supongamos, okay. supongamos que el juego está medianamente bueno y te da unas 25 o 30 horas de juego, está perfecto. El precio está súper bien. Sí,
1: sí, la verdad que sí. Yo creo que un poco más... Si el juego pudiera no mantener... No,
0: olvídate. Si, si pudieras mantener la emoción que este juego te produce las primeras horas de juego, sería un juegazo. Pero sería un juegazo porque las primeras horas son increíblemente interesantes. La pasas super bien sentís que hay curiosidad misterio con respecto a esto apretar una consola y que te repitan números y que después vos random estés hablando con un chabón y le repitas los números y te responda algo en otro idioma y tu tu, coso, tu pequeño conocimiento del idioma eh, extraterrestre ese te ayuda a entender una parte y destrabas algo de la historia, es como ah. wow todo eso está buenísimo pero después se recontra pincha después te das cuenta que listo no hay nada más que esto lo, esto que viste en las primeras cinco horas es lo que vas a seguir encontrando. ¿Sabes, no hay a, nada qué más.
1: Me, ¿sabes a qué me recuerdo? Porque justo el otro día estaba editando el audio y me acordé. ¿Eh? Al, al Battlefront. Al ah, Battlefront sí. 2, Que venís con la historia real, pala así, pa, 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 pa. La cagaron.
0: Sí. Eh, en la segunda misión, que la tercera. Bueno, igual llegaron más lejos que Destiny 2, que lo arruina <risas> en la segunda misión.
3: Claro. Eh. claro. Eh. así que ah, bueno, sí.
0: lament lamentablemente esperé 5 años para que No Man's Sky siga siendo bastante de hondo, igual que en el momento que salió mm. eh, no entiendo a la gente que está muy contenta con esto no entiendo a la gente de GameStop que le puso 9 de 10 a esto y menos entiendo a la gente de The Guardian que le puso 5 de 5
1: 5 <risa> <Cinco> de 5, <cinco, risa> pará man no, te fuiste al cuadro
0: o sea, si le pusieron release a esto un 10, mamá el día que jueguen un jueguito <risa> de verdad no, 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 increíble. Eso, eso se
1: llama estándar de 5 de la mañana cuando te, ya estás recontrapuesto.
0: <risa> sí, la verdad que sí. <risa> ¿Qué es eso? Así que bueno, eso fue No Man's Sky, lamentablemente. Si le tengo que poner refes, yo quiero decir que esto es un 4 de 10. 4 un de 10, claro. 4 de 10, eh, 10. Decepcionante, básicamente. Esa es la respuesta. No sé si es tan malo okay. como es decepcionante. Es, es muy, muy, muy decepcionante.
2: Okay. Mira, como universitario te digo, me quedo con el 4.
0: <risa> Sale John Morris, más de cuatro de lujo. Grito
1: Toreto aparece, y dice: aprobado, desaprobado.
0: Ah, aparece aparece Toreto y dice: Igual lo puedes disfrutar si lo juegas con la familia.
1: Claro, <risa> ah, qué exacto.
2: Es
1: eh, bueno, ¿qué
2: sufriste con eso? Mira qué loco.
1: Eh, no sé, primo, ¿vos también tenías un, un jueguito? Que algo
2: chiquitito. Volviendo a, a los clásicos, oh, clásicos Rush chiquito. Lit. 8 bits y 6 bits. ¿Acá?
3: Escuchamos. ¿Qué? ¿Estuviste jugando Celeste?
2: No, no, lo tengo en paso todavía. Tengo que terminar, lo voy a terminar. yo se lo prometo.
3: <risa> <risa> Así okay.
2: de, frustrado estoy con, de frustrado estoy con ese juego. No
1: lo puedo creer.
2: Estuve despejando un poco la mente con Hell is Other Demons.
1: Ajá. ¿Qué es Así eso como son? el
2: nombre lo dice de loco, para mí. Ajá. Así es el juego. El juego es eh, plataforma, ¿sí? Roshley. Sí. Y, y nada más, y repetitivo.
3: ¿Cómo se llama el juego, ¿Lo repetís? El infierno Hell... es otro de demonios. y Y... Ajá. Es, 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 El típico, el típico juego, que son mecánicas que
2: podés pasar el juego tranquilamente, pero si te animás como yo, que querés hacer las cosas bien como ser
3: este, sufrís okay. Estoy sufriendo. No, me estoy extraño. En el juego perfecto, y tú sufriendo. Ajá. Pero te, sos sí. un demonio, sos
2: estás en el infierno, el infierno se fue de todo al carajo, no preguntes cómo, pero que más al
3: infierno. Te, eh, vos sos, eras un un cadáver, sí. un líder del antiguo y te reviven y básicamente tienes que pelear con, con otros demonios. Vienen por oleadas, que se va y cada tiempo,
2: cada vez se va muy complicando okay. más. Tienes mejoras, sinceramente están bastante interesantes las, las mejoras. Sinceramente,
1: mejores... ¿qué, ¿qué tan largo es el juego?
2: Eh, bastante largo. ¿Te, te debe llevar 5 horas? ¿Para pasarlo así nomás?
1: 5 horas para vos es bastante largo. <risa> ok. Por. Eh. Ah. Te estaba preguntando. A ver, ¿qué... Para
2: mí es bastante largo en el hecho de que un juego, que es un juego corto.
1: Mira, ah, okay,
2: en okay. el bit tenés 3 eh, tres, tres horas y media. La, la historia principal. Ah, ok, ok. Cuatro horas y media la, la principal con extras y no, y no tiene compresionista.
0: Ok. No sé por qué. O sea, jugaste un juego que tiene solamente una hora de extras. ¿No te da vergüenza? O sea.
1: <risa> ah, pero, pero yo estoy mirando los gráficos y estos gráficos son no, no llegan a 8 bits, chabón. No, dice,
0: de hecho la descripción dice que es un juego de plataforma de ritmo frenético y píxeles grandes. Sí.
1: Eh, accurate <risa> description. <risa> <risa>
2: Eh. Pero bueno, sinceramente me, me relaja. Ah. Al ser repetitivo, al no ser muy difícil.
1: Eso te iba a preguntar, ¿qué tan difícil es?
2: No es difícil, sinceramente.
1: en, en, difícil? en Pongamos en un nivel.
2: ¿De coreano ¿Sin? o nivel de persona? No, como... no,
1: no, digo, compararlo con Celeste, por ejemplo.
0: Más, más fácil todavía. Más
1: fácil todavía. Ok. Sí, perros ladrando.
0: Suponete por un segundo que tenés cinco dedos. ¿Es un juego fácil? Sí, sí, es un juego fácil. Okay. Como
2: le dije recién, es un juego fácil, pero si vos querés ser lo o querés sacarle todo el cubo como yo hago, eh, vas a tardar. Sinceramente, yo llevo, ¿qué te decía? 4 horas el, con extras el Howl and Beat. Yo llevo siete horas y me falta la mitad de las etapas todavía. <risa> Tranqui.
1: ¿Y tiene, ¿Y tiene así como celeste cosas escondidas o es así como... Lo que
2: no, ves no, es lo que hay. No, no tienes esto es toda la vista. Ok. Es, es, es para es para jugar, es un juego para jugar y si te gusta el tipo del Light, así cagarte a tiros y moverte rápido y y decir, bueno, hice esto, pasé este juego.
1: Claro. Me dijiste que es por oleadas, o sea que no es que vos tenés un mapa en el que te vas moviendo, tenés como un mapa fijo.
2: Tenés un mapa fijo, que tenés que desbloquear las partes anteriores tiene su propio caminito para llegar a los bosses. Sí. Pero con tal de sobrevivir la, todas las oleadas en una zona, ya está, ya pasado no, ah, sí. no es necesario que no, matar cierta cantidad de bichos, de, de tener que desbloquear algo. Eh, sobreviviste listo, pasa que sigue. Okay. Ahora, tenés, eh, obviamente tenés shops para, para comprar mejoras, así, lo cual te obliga a, a grindear. Y en cada zona tenés eh, Tres, eh, tres achievements para ser compresionista que ser, que son que no te, no, no te peguen nunca que no uses una en modo que no uses una habilidad especial que es, que es la única que tenés que, obviamente hacer tan simple el juego es para matar más bichos de, una, de un solo golpe
0: y no, entiendo nunca, no entiendo nunca ese achievement. O sea, es como que el juego te da una sola habilidad especial, que los chabones la desarrollaron, la diseñaron, la pensaron, la ejecutaron y después te ponen un achievement que es... No, lo uses, eh, sí. no la usas, claro, sí. Claro, ganar sí. el juego sin usarla. Sí,
2: es que es que eso en algunas cosas que me gusta porque te obliga a pensar de otra manera, te obliga a decir, bueno, no puedo usarla entonces explorás el lugar, te, te obliga a analizarte vos, a ver qué tengo y qué no tengo y qué, qué uso. Claro, perfecto. Y, y el tercer achievement, que es por eso que estoy, llevo 7 horas intentando sacarlo, es que en cada una de las zonas, que creo que tiene como 30 zonas, si no conté mal, más o menos, 20 por ahí, es eh, no usar el arma. Pasarte todas esas oleadas sin usar el arma, pisando a los enemigos y matándolos. Ah, ok. Puedes hacer de los tres achievements de en, cada, en cada etapa, puedes hacerlo
0: por separado, pero Claro, no hace falta que hagas todo junto. <risa> tipo, ganar sin usar el especial y sin que recibas daño y, y sin y, usar claro. el arma.
2: Claro. Entonces, te alarga te el juego, pero te, para mí es entretenido. Porque claro. si intentás buscar la vuelta. Y al ser un, un juego frenético, bueno, a mí, me, a mí llega un punto que me frustra, obviamente, pero lo disfruto.
3: Claro.
0: Bueno, no, bueno, pero igual genial. Eh, nada podemos hablar incluso de los, los requerimientos mínimos de este juego porque o sea para, para poner una referencia sin decir, sin decir qué eh, es lo que necesitas directamente solo tiene recomendados mini o sea solo tiene requisitos mínimos no tiene recomendados no si querés cuando
2: decirte lo que lo que pesa eh, instalado sacas tú cuánto pesa doscientos ochenta
0: 250 seis sí <risa> Claro, bueno, sí. Lo puedes jugar en Está el, bien, porque el, el peso es bas básicamente assets. Y como acá los mapas son claro. muy chicos, porque en realidad solamente estás peleando con las oleadas en el lugar. En el Parece razonable. Si bien tenés trampas que, que hacen un solo
2: movimiento, están posicionadas para complicarte un poco nomás.
0: Sí. Estaba prestando la atención al sonido y la verdad que el diseño del sonido del juego está bárbaro.
2: Y, el, y lo visual está muy bueno, sinceramente.
1: Es llamativo, visualmente incluso es a, llamativo. A hacer esos gráficos tan extraños, es llamativo.
2: Está balanceado, no, no, no se no se exige en ni ningún lado, es, es simple, mantiene un balance de colores, te da la oportunidad vale. de que vos elijas tu propia base de colores. O sea, no, 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 no terminas armando algo en arco en iris.
3: No, porque yo por creo que yo
1: acá, por ejemplo, tenés como un color de fondo ¿Mm? y otros dos o tres colores y nada más. No, no tenés ninguna otra combinación. Tenés Claro,
2: o... es, es como elegís un solo color que va a ser el difuminado y nada más. Claro. Y el negro. Claro. Te das opción para decir: bueno, me gusta este color, me gusta cómo se ve. Y es, es simple el juego. Hmm. Es simple, pero es, es frenético y es llevadero para mí.
1: Claro, es para apagar el cerebro y dejar que los dedos reaccionen solos Claro. Lo que en mi caso significaría que jugaría como 15 segundos.
0: Si significa que yo no me lo instalaría
3: <risas> y ahora, Bueno
1: no sé ¿y, cuánto, y, cuan, y cuántos Frodos le das
2: Y hasta ahora Le daría le daría 8 de 10 por la frustración Pero Otro por ahora ¿Eso? viene 10 de 10 Buena Sinceramente he encontrado enemigos que me parece que es un juego que tiene que seguir una, una programación lineal en cuanto al movimiento de, herbes, de, uh -huh. de, de de enemigos. Y hay veces que siento que están haciendo algo extra o que se rompe algo y me, me termina matando y no es lo que hace el, el enemigo. ¿Cómo hace eso? Okay. Pero, Como que hay alguna,
1: algún tipo de variación ahí que no debería existir. Que no debería,
2: o no sé si debe, no debería, así que cuando lo termine... <ríe>
1: Claro, bueno, no hacen nada de que, porque te este, detectan coreano. ¿eh?
2: Tal vez, tal vez. <ríe>
3: está
1: bien, está ah, bueno. Este, bueno, bien, yo creo que de todos modos estuvieron re interesantes las charlas de, los, de ambos juegos, eh, pero hay un, como un, un temita que no se puede quedar fuera hoy, que tenemos que sí o sí charlarlo, eh, que seguramente todos estuvimos leyendo o... o Leyendo, porque en realidad somos todos pobres y no lo vamos a comprar. Pero leyendo seguro. Eh, así que nada, los amigos de, de Valve están otra vez al ruedo. Qué raro. Qué raro. No, sé, no sé si se enteraron que, anduvieron a, que anduvo haciendo Gabe esta semana.
0: Eh, sí, sí, el chabón dijo... Para mí que la situación se dio de esta forma. Gabe, ¿Ah? sentado en uno de los 47 baños que tiene en su casa... Y dijo, chabón, no tengo que jugar mientras estoy acá. Ya. Yeah. No, no le
1: llegaba la señal del Wi-Fi.
0: No le llegaba el Wi-Fi y el chabón probablemente tenga una Switch pero definitivamente no puede jugar a sus juegos en la, en la Switch.
3: claro
0: Y de repente dijo, y si tuviéramos una Switch que
3: le anduvieran los juegos de Steam. Chan. Y no. creo
0: que ahí se terminó
3: la conversación. Es claro. Saber. Dijo, ¿Es eso? dijo, voy a hacer mi,
0: pro, mi, propia, mi propia Switch con juegos de azar y Mujerzuela.
1: Claro. Dijo, voy a hacer mi propia Switch con Steam y Epic.
0: Tal cual. Me, me interesaría... Juegos, juegos al azar sería Epic y Mujerzuelas claro. entonces le quedó a Steam.
1: <risa> Perfecto. <risa> <risa> eh, así que nada, eso. Bueno, básicamente... Eh, Valve decidió invertir nuevamente en hardware, que en, en, en su tiempo ha tenido como algunos aciertos y algunos no tanto, sobre sí. todo en la parte de no tanto. Eh, y nada, básicamente lo que está sacando es un, un sistema portable, es básicamente una PC de bolsillo eh, destinada a juegos. Eh, en principio con algunos specs medio... Experimentales con hardware este custom de la mano de uh, la gente de MD eh, ¿Qué más tenía de, de hardware? Bueno, tenía algunas cuestiones también similares a los eh, Steam Controllers también, para lo que es la parte de, del control. con un,
0: sí, los pads de, un, del Steam unos, Controller.
1: Claro, unos pads, unos sticks, unas, unos gatillos en la parte de atrás. O sea, es básicamente un joystick enorme con una pantalla en el medio. Eh, nada, yo, a mí en particular, yo esto, esto lo charlamos mientras íbamos leyendo los anuncios y, y las notas respecto del, del Steam Deck, así se llama. Eh, a, a mí la verdad es que es algo que simplemente me, me, no, no me interesa. <ríe> así, así de corto lo voy a hacer. Me reinteresa la parte de la tecnología es Parte que tiene que ver con, con, con un poco con mi carrera eh, Para que no lo sepan, estoy ingeniería electrónica Pero es como que hasta por ahí no va a llegar Porque en lo que respecta a la parte de gaming La verdad que no me interesa Así que si ustedes quieren hablar ¿Qué les parece a ustedes? o ¿Qué, qué, qué les llama la atención de todo esto? Adelante, así yo les saco el cuero Por,
2: desgr por desgracia
0: para vos no voy tan seguido al baño, así que
1: no me interesa ah. tampoco. Ah, no se eh, el target tampoco. No
0: se el target. Yo definitivamente soy el target. Soy papá de dos chicos, así que yo voy al baño y tardo todo lo que puedo claro es. que, sí. imagínate si tuviera una, una cosa como esta. A mí me parece que... Un par de cosas. La primera es... Eh, el, si esto fuera una Switch de Valve, supongamos que es así. Imaginémonos que son los mismos specs, la misma máquina, todo. Pero uh -huh. tenés tu librería de Steam acá, en vez de pagar... 10 lucas por cada juego, ya para mí esto va a ser mucho más exitoso que la Switch.
3: Uh -huh.
1: De hecho, a mí una de las cosas que aclararon es que podías instalar eh, otro software, además del que viene originalmente, lo que te permitiría acceder a, digamos, por ejemplo, no sé, emuladores de Switch. Eh,
0: supongamos, de hecho, dijeron que le podés, eh, le, le vas a poder instalar otras cosas que... Uh -huh. Que tengas ganas. De hecho, ya hicieron la prueba algunos eh, algunos chabones que tuvieron acceso a la máquina instalándole cosas normales tipo Windows a esto claro. y, y viendo claro. cómo se comporta y, y demás. La cuestión es que esto saldría con la versión de Steam OS. La primera es eh, va a ser medio complejo de, y, y creo que el éxito va a estar muy atado a qué tipo de librería de Steam tengas. Uh -huh. Porque probablemente vos tengas en la compu cosas que esto no va a correr. La y era, un Spoiler una de las cosas alert. Sí. No va a correr todo lo que vos tengas en tu librería.
1: Claro, lo, lo primero que se veía en, la, en el anuncio es, ¿tenés tu librería de Steam disponible, portable? Y a las 12 horas empezaron a salir, obviamente, la gente que decía, sí, pero no.
3: <risa>
2: <risa> obviamente.
1: Eh, eh, nada, hay que recordar que el, el, el Steam OS es básicamente una distribución de Linux y tiene las limitaciones relacionadas a cualquier sistema Linux. Y la primera limitación que tiene Linux es que no es Windows. Por lo no. que todo lo que tiene que ver con gaming, por lo general, siempre está bastante limitado a lo que las distintas versiones de WINE, que es el emulador de, de Windows para Linux, mm. pueda levantar. Y una de las primeras cosas que, que empezaron a notar la, la gente que tuvo acceso al sistema, tiene que ver con los juegos que tienen el servicio de, de anti cheat que no me acuerdo cómo se llama este momento, el que tiene Apex. Y naturalmente todos los juegos que requieran utilizar ese anti-cheat no van a poder eh, correr en la máquina en la medida que tenga el Steam OS. Así que nada, ahí ya, ya ahí estamos viendo algunas limitaciones sobre lo que, lo que sería la, la, la librería en realidad que, que podría jugar.
3: Como, eh, como algo lógico, o sea.
1: ah porque algo lógico? ¿A qué le llamas, lógico? ¿Qué sería lógico para vos a, que a, pueda correr? el tamaño
2: físico, o sea. ¿Por qué el yo?
3: tamaño físico? ¿Y?
2: Quiero correr, eh, por ejemplo, Minecraft con 100 mods en la Switch. Uh
0: -huh. En una Switch, por ejemplo.
2: Sí, si,
3: vamos, si vamos a la
0: arquitectura, indica que lo podría correr.
3: Claro.
1: Exactamente se va a apuntar. Si bien el tamaño es pequeño, Ten en cuenta que la arquitectura es una arquitectura recontra personalizada para el sistema. E es el equivalente a una consola de última generación, si querés. Y no sé si un poquito más también. Vos pensás que en la consola de última generación podés jugar Apex, podés jugar Minecraft, podés jugar cualquier juego, podés jugar Cyberpunk mejor que ustedes.
3: <risa> <Y son tríos.
1: risa> eh, ¿Entendés lo que te digo? Por eso te digo, por eso me. No, no, me, no me termina mucho de cerrar ese asunto. Así que,
0: no sé. Sí, por, por mi lado, lo que pienso es que si el objetivo que vos tenés es jugar algo más bien relax, eh, que vos, no sé, se me viene a la cabeza Forager, por ejemplo. Sí. Eh, eso me parece que, que esto puede andar perfecto en este tipo de consola. O sea, yo no creo que tampoco el objetivo de Valve sea reemplazar la PC con esto. Okay? No es la PC 2.0, por más que el meme haya sido divertido.
1: El meme es buenísimo.
0: El meme es muy bueno, pero definitivamente esto no es la PC 2.0. De hecho, leía la opinión de, de un eh, de un periodista que decía que la, la Steam Deck no va a ser exitoso porque básicamente lo que ellos están vendiendo es todo lo que puedes hacer en una PC, pero peor. Y claro. en algún sentido, claro, o sea, tienen acceso a los mismos juegos que mi PC, pero no los va a ejecutar como mi PC. Claro. No solo no los vas a ejecutar con mi PC, sino que tampoco, lo, tampoco voy a tener la pantalla que tengo en claro. mi PC. Y sí vas a poder jugar todo lo que quieras en tu PC, pero si no lo tenés enchufado o doqueado, esta batería va a durar más o menos una hora o dos. Entonces es como, sí, tampoco vas a tener una sesión de gaming tan larga, claro. y, y etcétera, etcétera. O sea, de vuelta, no, no creo que nadie vaya a esperar que esto sea la PC 2.0. Esto es un complemento y que probablemente los juegos que vos puedas jugar en Steam Deck sean específicamente pensados para Steam Deck. O juegos que vos hoy los jugás en tu PC es más como un juego secundario o algo que usás cuando tenés 10 minutos. Y decís, ah, dentro un ratito, 10 minutos, hago esto y, y sigo. En ese caso creo que eso puede funcionar.
2: Sí, en ese
0: caso sí. Pero no creo que esto vaya a ser un reemplazo de nada importante. No es, si pudiera, porque en el video muestran que esto corre Jedi Fallen Order.
1: Sí, sí. cuando vimos el video era como, epa, epa. Esto,
0: si corre Jedi Fallen Order, es un juego que por ahí lo jugaría en este, en este dispositivo. Ahora, eh, está claro que tiene una arquitectura bastante decente y una pantalla de 800 píxeles.
1: Claro, eso es algo que le voy a comentar ahora en el tema de, la, de a qué resolución vas a jugar, porque en realidad... En un aparato como ese no vas a jugar nada a 4K porque la pantalla no te lo permite, no tiene sentido alguno. Eh, lo cual le da cierta, este, cierto permiso de por ahí eh, renderizar eh, contenido más pequeño. Y el, el tamaño que dice la pantalla que tiene es de eh, 1.280 x 800, que es más o menos 16.10 creo la, la proporción. Mm. Y la pantalla tenía, si mal no recuerdo, algo de 7 pulgadas. Así que, sí, no es una pantalla gigante, es básicamente un celular grande, si querés. Claro, eh...
0: lo cual está bien porque sí, no, no, es, sí, sí. sería muy incómodo que, para sostenerla y muy pesada probablemente, sería incómodo si vos querés jugar un tiempo. Claro. Pero bueno, eh, la gran ventaja que por ahí yo la pienso, y esto sí. tiene que ver por ahí con las situaciones particulares de cada uno, es el hecho de que vos a esto le podés conectar un mouse un teclado y doquearla en una PC, y jugar como si tuvieras una PC. ¿Qué capacidad vas a tener a hacer eso? No lo sé. Pero yo lo que pienso es que por ahí, si yo me voy de viaje, es medio incómodo llevarme todo. Pero el lugar que alquilo tiene una pantalla y yo me llevo mi mouse y teclado y esto, que pesa nada, los muevo relativamente fácil y me armo una PC en donde tengo gana. Con sus limitaciones, pero lo puedes hacer al fin.
1: Sí, 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 sí. eso sería algo razonable, si querés, sí. Este, Yo la otra vez hablábamos con vos y yo te decía que Yo básicamente Mi PC la, la uso para estudiar Para laburar, para todo eh, Pero yo tengo mi PC disponible El 100% del tiempo Yo en el momento que estoy en mi casa yo tengo mi PC O sea que yo en realidad Si quiero jugar algo Yo no me voy a mover de la PC Para ir a jugar Entonces para mí un aparato como este Es irrelevante No no, no Claro no, no me genera ningún
0: beneficio. O sea, digámoslo en términos más razonables. Si vos tuvieras 400 dólares en la mano, no llores. Si vos tuvieras 400 dólares en la mano, probablemente te sería mucho más redituable ponerle 400 dólares a tu compu.
1: Sí.
0: Y no comprarte esto. Es sí. más, si tuvieras 600 dólares, como sale la versión con 512 chiringbolos uh -huh. y RGB, eh. Te, te pondrías con esos 600 dólares, te armas una flor de PC, le complementas lo que sea que te haga falta en la tuya, ponele. Eh, eh, una cuenta que muchos gamers van a hacer. Tenés 400 dólares en la mano, ¿qué hago? Sí. La verdad que es, es, está bueno para pensarlo. Es muy loco pensar que vos podrías gastar 400 dólares en una consola y tendrías acceso a todos los juegos que hoy ya tenés acceso. Pone, entre comillas, ¿no? O sea, ya sabemos que hay algunos sí. que no. Pero lo que digo es... Es muy loco, porque si vos te pones a pensar una Switch vale 400 dólares también y tenés que comprarte todos los juegos.
1: Sí, eso, eso más, es definitivamente una, un beneficio.
0: En la Switch tenés que comprarte juegos que vos ya tenés. Por es ejemplo, verdad. Stardew Valley lo tenés en Steam y no lo podés jugar porque no, no lo tenés en, eh, para Nintendo. Y tenés que comprarte la versión de Switch de Stardew Valley para poder jugarlo. El uh -huh. Doom lo podés tener en Steam que no va a servir para la, para la consolita de Nintendo lo vas a tener que hacer de vuelta. Sí. Eso es loquísimo, porque sí. en otros lados la inversión para jugar en la Switch eh, cosas medianamente interesantes estás hablando capaz que de una inversión de o mil dólares. claro Es un fangote de plata. No, es, no
3: solo
1: es eso, muchísima plata creo que te, tengo entendido que Valve incluso me dijo que van a poder instalar incluso el launcher de Epic, la Epic sí. Store para también tener acceso a esos juegos, lo cual eh suena contradictorio porque son los la competición, pero en definitiva el hecho de que yo pueda poner todos los juegos gratis que tengo de Epic en la, en la Steam Deck es un beneficio definitivamente para Valve porque vas a tener más gente que va a tener más juegos para poder jugar así que,
0: sí. Claro, y aparte en este caso, ¿cuál sería el objetivo de Valve? De decir eh, no, la verdad que no quiero que le instales el launcher de Epic, si el chabón lo que quiere es venderte la consola, la, la claro. librería de juegos ya te la vendió Claro. Es, ese es el, el tema. Eso es lo que falla la gente de Mac. Un besito grande a los salames de Mac, que no quieren que... <risa> o sea, eh, ya, lo, ya pagué, ya está Nintendo Japón lo mismo. Es como, man, ya, ya lo tengo el jueguito, ya lo pagué, solo me estás dejando jugarlo en tu consola y me lo quieres cobrar otra vez el juego. Bueno,
3: claro.
0: en ese sentido, eh, me parece que tiene muchas cosas bastante positivas. Es como que, no sé por qué, nunca lo esperábamos, pero en retrospectiva parece bastante obvio este anuncio. Es como... Sí, pará, tiene sentido que vaya a funcionar y que sea un éxito es diferente estaba muy bueno la pregunta que decían alguien decía eh, va a ser exitoso y la respuesta era depende de lo que vos consideres exitoso porque si vos consideras exitoso que Steam se haya caído a los cinco minutos de que se empezó la preventa de esto y sí iba a pasar
1: claro además sí sí totalmente sí,
0: en, sí en a... eso o sea no es una medida de, de éxito eso
1: no yo lo que a mí lo que me lo que me hace ruido es lo que decíamos hoy al principio del tema de Valve otra vez con, con la burra al trigo, con el tema de hardware Valve no tiene exactamente el mejor de los historiales en lo que respecta a hardware eh, tenemos el, el, el parámetro de las Steam Machine que nada, digamos que no llegaron a nada, el, el Steam Controller que si bien está bien visto por el público tampoco poco tuvo un despegue que vos digas todo el mundo tiene un Steam Controller comparado no, claro. con el universo de gente que tiene Steam instalado en su PC que es el 110% de la población más o menos eh, entonces es como te, te entra la duda yo si yo fuese periodista que definitivamente no lo soy eh, yo la verdad que no, no, no sé si, si va a tener tanto éxito, creo que va a ser más bien de una cuestión de un, de un nicho al que están apuntando y que eh, va a ser tipo Half-Life Alex que estaban apuntando un nicho de vender tanta cantidad de, de ¿cuál era el aparato? ¿El Index? ¿Era el, el
0: headset? De sí, el... el Valve Index, sí, sí.
1: El Index, dijeron, bueno, si llegamos a vender esto, ya lo consideramos exitoso. Si vendemos más, joya. Entonces me parece que también medio por ahí viene la mano con el, con el Steam Deck. No sé si se pretende que sea tan masivo, sino más bien que sea el nicho al que están apuntando que
3: tenga éxito ahí. Y lo que venga después, bueno, joya. Estamos. Es un extra. Eh, porque no. Para mí, por lo menos, no tendría sentido. Si, si, si intentaran. Eh,
1: irse por lo masivo. Con este tipo de. De dispositivo. No, 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 no se me hace que haya un target realmente masivo. Para este dispositivo.
3: Claro.
0: Bueno, hoy la competencia directa. Es con el producto que salió de Indiegogo. Eh. Fue financiado, que se llama Ayaneo, y
1: todavía.
0: es si vos a es A y A neo, sí. eh, es muy similar en cuanto a su diseño en general y y que ir similar tiene specs relativamente similares. O sea, estamos hablando de un Ryzen 5 4500 de seis núcleos y bueno nada, una placa también una GPU custom de AMD. Sí que te promete en mobile y en resoluciones como la, la que estamos hablando ahora, estar jugando a alrededor de 40 FPS a juegos como Cyberpunk, que sabemos que no anda bien en ningún dispositivo, claro. lo cual es es admirable, en un juego bien optimizado probablemente juegues a 60 en esto eh, y esto te ofrece jugar tipo Dead Stranding Watch Dogs Legion, Assassin's Creed Valhalla estamos hablando de juegos que salieron en este momento claro. eh, la verdad que es, es muy loco, Horizon Zero Dawn Destiny 2 <risa> has inscrito a Alhara, que lo habíamos mencionado. O sea, eh, la verdad que es bastante, bastante interesante. Bastante, bastante interesante esto. Pero estamos hablando de un producto que vale el doble de la plata. Claro, o sea, por un allaneo vale 802 dólares. Y claro. de vuelta volvemos hacia lo mismo, que es, está buenísimo esto que me digas de que lo puede correr, pero mi pregunta es, ¿desde dónde lo voy a correr? O sea, ¿con qué... En, qué ¿Cómo hago para jugarlo? ¿Qué tengo? ¿Mi Steam conectado a esto? O, ¿O cómo funciona?
1: Claro. Claro, no, el tema está, sí, es que el tema del, no solo eso, el tema del precio, el precio es dólares para ese tipo de cosas me parece ya, pero totalmente fuera de de lo que puede llegar a ser el precio de que una persona razonablemente pagaría por eso. ochocientos sea, en cualquier parte del mundo te armas una alta máquina EMA Claro. Sí, pero, pero
0: bueno, claro, o sea, esto tiene que ser apuntado solamente a alguien que lo pueda justificar, porque por alguna razón está claro. mucho tiempo moviéndose.
1: Claro. Y volvemos a lo, de, a lo de un target muy específico.
0: Sí, claro, pero por ahí, en la mitad de la plata, un chabón sabe que no se arma una... ...por esa por esa guita, y dice, eh, no hay GPUs ahora para comprar, claro. capaz que puedo... Puedo ver esto. De hecho, no había visto, pero en la nota de PC Gamer de Steam Deck están jugando igual. <risa> eh, de vuelta, me parece que va a tener mucha, mucha, mucha influencia. ¿Qué es lo que vos juegues en tu plataforma de Steam? ¿Y qué es lo que vos jugarías de tener este dispositivo? Si vos solamente jugabas shooters, es probable que no te quieras comprar nunca Hola. esta... esta <risa> consola. Hola, yo... ¿Entendés? Porque es muy probable que no le pueda sacar el jugo, el juego no está pensado para eso, la tasa de refresco es baja, o sea, uh -huh. no, no vas a jugar a, de forma competitiva acá. Sí. Ahora, si quieres jugar algún juego de aventura, algo tipo el Jedi Fallen Order, si, realmente si el juego anda como se veía, es perfectamente jugable, yo lo jugaría sí. en un este, en Steam
1: Deck.
0: Sí, sí, eh, sí. En lapsos pequeños en los que, listo, hago una parte, llego hasta el próximo checkpoint y ya está. Eh, te vas de viaje y la tenés cuando te vas de viaje o lo que sea te subís al boi y venís jugando y mirando para todos lados para que no te lo choren pero me, me, parece que, me parece que es absolutamente eh, viable como producto el problema de los 400 dólares nosotros sabemos que el gaming no es un no es un hobby barato no se caracteriza no. por lo accesible de vuelta alguien que dispone del 100% de tu de, de su tiempo en la PC eh, entonces probablemente no, eh, no no quiera tomar la decisión de gastar 400 dólares en esto en vez de por ahí poner esos 400 dólares en su PC lo entiendo perfectamente o en comprarte juegos lo que sea cómo comprar eh, comprar juegos para eh? <risa> y sí, sí con 400 dólares te compras una linda cantidad de juegos
1: sí, sí, sí
0: la verdad que no lo sé también hay otro tema 400 dólares vale esta consola afuera traerla en Argentina estamos hablando de probablemente un 50% de impuestos. claro sí, sí, sí entonces hablando... por 600 dólares ya es otra historia sí e e ese es el tema es va a ser muy complicado y esta por ahí es la venganza de Valve por el hecho de que todo el mundo se conecta con una VPN y compra los juegos en Argentina <risa> Ah, sí, así igual, que... igual
1: había leído que estaban borrando la, la, los juegos a la gente que hacía eso, así que
0: sí, eh, sí, bueno, ponele, cuestionable,
1: <risa> Inchequeable
0: Claro, ¿usted lo compró con una VPN? No, ah, entonces pase. Ah.
3: <risa>
1: Mi nombre es eh, Juan Gómez.
0: <risa> claro, no, yo soy argentino en realidad. Eh,
1: Aguante sí. el mate y Boca Juniors.
0: Claro, olvida. No, si sí, sí, fuera hincha de boca, que las. No, no, no entremos ahí, no entremos
1: ah! Ahí. ah, no? ah ¡Ojo, eh! <risa> <risa> ¿Y nadie? ¿Y ah, nadie? Claro. <risa> Casi pisaste el palito. Eh, bueno, viola. Sí, veremos. Quizás de aquí a un año, cuando seamos todos multimillonarios y nos recordemos de este capítulo, digamos, ¿te acuerdas cuando no nos queríamos comprar una Steam Deck y ahora tenemos los tres, dos, por si las dudas? <risa> Eh, sí, anotar mis palabras así que bueno la verdad que sí veremos a ver cómo progresa porque en realidad todas este, estas cuestiones de hardware por lo general siempre llevan un tiempo antes de que antes de que se, se termine de ver bien todo lo que, lo que prometen lo que no esto está las, las precompras que se hicieron esta semana a partir del lanzamiento están para entregar dijeron si mal no
3: recuerdo en el primer trimestre del año que viene, ¿verdad? Sí. Debería. ¿Eh? Que supuestamente
1: ya estaban agotadas y bla, 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 bla. bla sí,
2: ¿sí? La, la historia de siempre para sacar fama.
1: Sí. Decir... Y que ya aparecieron los scalpers que las llaman en a 5 lucas y bla, 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 bla. bla. <risa> en fin. Este, así que bueno, veremos veremos en qué, en qué termina esto. Eh, no sé si tenían algo más para charlar.
0: No, no, yo creo que estamos.
1: Sí, bueno. Bueno, nada, entonces listo. Nos vemos en dos
3: semanitas. Nos vemos, gente. Chau, chau. Ah, nos vemos. Tengo que sacar al voto, aguantar. <risa>